0: Laudetur Jezus Christus. Chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 17. června.
1: Svatý otec Benedik 16 přijal další skupinu brazilských biskupů konajících v Římě návštěvu Adlimina. Benedikt
0: XVI. navštíví italskou Sulmonu, kde je pochován jeho předchůdce ze 13. století
1: Celestín V. V katakombách svaté tekly byly objeveny vůbec nejstarší náboženské malby. To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí. Zev Koláček a Milan Glázer.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu Ve Vatikánu pokračuje kanonická návštěva Adlímina brazilských biskupů, která začala v pondělí 7. června. Dnes přijal papež jednotlivě dalších sedm biskupů. O významu setkání s papežem hovoří jeden z účastníků, arcibiskup Valmor Oliveira de Azevedo z Belo Horizonte.
1: Návštěva Adlímina je velkým darem především proto, že dává růst biskupské kolegialitě, společenství, prodnému upřímnému a prorockému přilnutí ke svatému otci. Papež je nám nablízku, projevuje to celou svou bytostí, lásky plnosti, schopnosti naslouchat, pohledět do očí. Dává nám pocítit, že je nám srdcem nablízku, když se nás ptá, když doporučuje, reflektuje. Dává nám zakusit, že jsme přijímáni. Papežová blízkost je velmi hluboká, říká brazilský arcibiskup Oliveira. Vatikán. Svatý otec dnes na osobní audienci generálního představeného legionářu Kristových, otce Alvaro Corcuera Martinez del Rio. Nepochybně to souvisí s výsledky apoštolské vizitace o této čeholní kongregaci, jak byly podány v tiskovém sdělení státním sekretariátem svatého stolce 30. dubna tohoto roku. Zakladatel legionářů, otec Marcial Masiel de Golado, se totiž dopouštěl již od založení tohoto řádu koncem 40. let až do 90. let minulého století těch nejzávažnějších a objektivních deliktů. Byl pedofilem, toxikomanem a navíc otcem několika dětí s dvěma ženami. Tyto delikty, jak se praví v tiskovém sdělení, měly vážné důsledky pro život a strukturu řeholní kongregace legionářů, jež jsou takového rázu, že si žádají hlubokou revizi. Svatý Stolec rozhodl o tom, že do čela této dřevolní kongregace dosadí zvláštního komisaře, který provede revizi struktury i stanov kongregace, ale který dosud nebyl určen.
0: Řeholní kongregace legionářů byla založena roku 1941 a dnes působí ve 20 zemích. Řídí přibližně 160 škol, z nich 18 středních a vysokých. Samotná kongregace má 800 členů a 2500 seminaristů. Je svázána s hnutím Regnum Christi, do něhož náleží přibližně 70 000 věřících. Včera byl zveřejněn program jednodenní pastorační návštěvy svatého otce ve městě Sulmona, které navštíví v neděli 4. července. Papež se vydá na cestu ráno v půl deváté z vatikánského heliportu a po 50 minutách letu vrtulníkem dorazí na sportovní hřiště Serafíny ve zmíněném městě kraje Abruzzo. Odebere se na tamnější náměstí Garibaldiho, kde bude sloužit mši svatou a pronese zde také svou pravidelnou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně. Potom společně po obě dva z biskupy tohoto regionu v kněžském diecézním domě v Sulmóně. Odpoledne v půl páté se uskuteční setkání Benedikta XVI. s delegací obecní zprávy a v 17 hodin pak v místní katedrále proběhne setkání papeže s mládeží. Posledním bodem programu návštěvy bude uctění ostatku svatých Panfíla a Celestína 5. které jsou uchovávány ve zdejší katedrále. Celestín V je jediný papež, který se vzdal pontifikátu a vrátil se zpět do kláštera, odkud byl ve svých 84 letech povolán na Petrův stolec.
1: Matikán 350 tisíc matek na světě ročně umírá při porodu. Tento šokující počet vzbuzuje neklid tím spíše, že se týká především nejchudších obyvatel země. Prohlásil stálý pozorovatel sv. stolce u Organizace spojených národů v Ženevě na 14. zasedání Rady práv člověka. Arcibiskup Silvano Tomázi obrátil pozornost na těsnou souvislost statistických údajů o umrtnosti matek a novorozenců. Připomenul, že se každý rok rodí 3 miliony mrtvých dětí a stejně tolik jich umírá do týdne po svém narození. Další 2 miliony 300 tisících zemře během prvního roku svého života. Vatikánský představitel vypočítal, co by mohlo přispět ke snížení umatnosti matek při porodu. Napomohli by tomu vyšší hrubý národní produkt na hlavu, větší vzdělanost žen a lepší přístup k základním zdravotním službám, které by měly zahrnovat také porodní oddělení s dobře připraveným personálem. Arcibiskup Tomázi citoval nedávnou studii, podle níž by v Africe mohla značně poklesnout úmrtnost matek, nakažených virem HIV, kdyby měly přístup k antiretrovirálním lékům. Matkám i dětem by pomohl přístup k čisté vodě a antibiotikum a také stanovení věkové hranice 18 let pro uzavírání manželství, řekl na Radě práv člověka Organizace Spojených národů stálý pozorovatel Svatého stolce. Zmíněné zdravotnické služby poskytují četné nemocnice spravované katolickou církví. Zachraňují životy matek i dětí, jak narozených, tak ještě nenarozených. Poznamenal arcibiskup Tomázi.
0: Vatikán. Další kroky směrem k uzavření dohody ve věcech ekonomických mezi Apoštolským stolcem a Izraelem byly učiněny ve Vatikánu na plenárním zasedání stále Vatikánsko-izraelské komise toto úterý. Setkání se konalo v atmosféře vzájemného porozumění, čteme ve společném tiskovém sdělení. Zdůrazní se v něm pokroky, kterých bylo dosaženo od posledního plenárního zasedání 10. prosince během setkání na úrovni pracovních komisí. Na úterním zasedání vedl 12 členů delegaci apoštolského stolce Monsignor Ettore Balestero, vatikánský podsekretář ve vztazích se státy. Deseti členů delegaci Izraele vedl náměstek ministra zahraničí Daniel Ayalon, který navštíví několik evropských států. Následující plenární zasedání stálé vatikánsko-izraelské komise bylo naplánováno na 6. prosince tohoto roku na ministerstvu zahraničí v Jeruzalémě. Nejbližší setkání pracovní komise se uskuteční ve dnech 27. až 28. července.
1: Strasburg. Evropský tribunál práv člověka vynesl rozsudek, který může radikálně změnit budoucnost křesťanů v Turecku. Soudcové ve Štrasburku jednomyslně nařídili tureckému státu aby vrátil k konstantinopolskému patriarchátu státem skonfiskovanou budovu Syročince na ostrově Bujikáda. Bylo tak totiž uznáno, že došlo nejen k porušení vlastnických práv, ale tím samým byla uznána také právní subjektivita ekumenického patriarchátu, kterou vláda v Ankaře důsledně popírá. V tomto smyslu může být rozsudek soudu precedentem, který povede ke změně statutů pravoslavných ale i jiných náboženských menšin, které jsou v Turecku postaveny mimo zákon. Ankara totiž vůbec nebere na vědomí existenci něčeho takového, jako je ekumenický patriarchát, který je duchovním centrem světového pravoslaví. Pro tureckou vládu je patriarcha Bartoloměj I na nejvící pastýř hrstky pravoslavních věřící, kteří dosud přebývají v Instambulu. V Důsledku toho není ani vlastníkem svojí katedrály, která patří nadací svatého Jiří. Situace katolíků je ještě horší, protože nemají ani statut náboženské menšiny.
0: Paříž. Francouzský ústavní soud prohlásil, že nikdo nemůže vymáhat odškodné za to, že se narodil. V praxi to znamená, že neexistuje právo nenarodit se. Rozsudek ústavního soudu tak potvrdil zhodu ústavy a zákona z roku 2002, který nepřipouští možnost vyplácet odškodnění osobám, jež se narodili s poškozením v důsledku chyb nebo chybějících prenatálních lékařských diagnóz. Velké uspokojení vyjádřili tamnější obránci nenarozeného lidského života. Trápí nás občasné rozsudky soudců, kteří potvrzují, že osoba utrpěla škodu tím, že nebyla eliminována před svým narozením, řekl Xavier Mirabel, předseda francouzského Združení pro život. Podnět k ústavnímu soudu podal ve Francii Združení rodin, které byly podobnými rozsudky uráženy, protože sami pečují o handikepované děti. Ústavní soud jejich výhrady potvrdil.
1: Řím. V málo známých katakombách svaté Tekli došlo k senzačnímu objevu. Papežská komise pro posvátnou archeologii oznámila, že po loňském objevu znázornění svatého Pavla tam byly za použití laseru objeveny další náboženské malby, které jsou ve své kategorii vůbec nejstarší známé. Bližší informace o tomto objevu budou podány na tiskové konferenci v úterý 22. června v tiskovém středisku Svatého stolce. Katakomby Svaté tekly se nacházejí nedaleko od baziliky Svatého Pavla za hradbami. Jejich středem je podzemí bazilika, ve které byla pochována Svatá tekla. Mínění historiků ohledně totožnosti této antické mučenice jsou nejednotná. Jedni tvrdí, že jde o teklus z Ikonia, která se obrátila pokázání Svatého Pavla, Jehož spolupracovnicí se pak stala. Proto bylo její tělo později přeneseno do Říma a pochováno při hrobu Apoštola národu. Jiná hypotéza zase tvrdí, že svatá Tekla je Římanka, která podstoupila smrt za Diokleciánova pro následování. Křesťanské katakomby, které nesou její jméno, vznikly ve třetím století na základech dřívějšího pohanského pohřebiště. Vyučování etiky
0: jako alternativy katolického náboženství v polských školách bylo církví vždycky podporováno, komentoval mluvčí Polské biskupské konference otec Josef Kloch výrok Štrasburského soudu práv člověka z 15. června, podle kterého je prý v polských školách porušována Evropská konvence práv člověka a základní svobody štrasburský rozsudek byl vynesen na podnět rodiny Gřelak a Helsinské nadace podaný v roce 2002. Zmíněná rodina tvrdila, že jejich dítě bylo diskriminováno v důsledku chybějící možnosti volby mezi výukou etiky či náboženství na školách, které navštěvovalo. Varšavský arcibiskup Kaziměř Nič připomněl, že už zákon z roku 1991 stanovoval možnost volby mezi etikou a náboženstvím. Nyní je náboženství vyučováno na 72% polských škol, zatímco výuka etiky je podávána na 2,4% polských škol. Problém spočívá v tom, že naprostá většina polských občanů volí jako předmět pro své děti katolické náboženství, z čehož plyne i občasný nedostatek učitelů alternativního předmětu etiky. Paříž Libanonský maronický patriarcha kardinál Nasrallah-Sfeir je na návštěvě Francie, kde jej přijal francouzský prezident Nicolas Sarkozy a také parlamentní komise pro zahraniční záležitosti. Libanonský patriarcha hledá pomoc pro křesťany na Blízkém východě, jejichž situace se neustále zhoršuje a stále více jejich nuceno emigrovat. Podle mínění kardinála Sféra je zapotřebí pohotový zásah mezinárodního společenství ve věci nastolení míru v této oblasti. Znepokojení osudem tamnějších křesťanů sdílí také prezident Sarkozy. podle něhož právě křesťané jsou činitelem, který zabraňuje šíření násilí v tomto regionu. V rozhovorech s francouzskými politiky se kardinál Sfeir vyslovil také za odzbrojení Hezboláhu, protože existence dvou ozbrojených vojsk v jediném státě je nepřípustná a většina Libanonců je proti tomu, řekl libanonský patriarcha během své návštěvy ve Francii. Konec zpráv.